0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十八集，那个冒牌皇帝。<音樂>吕布和袁术即将成为儿女亲家的消息传遍了徐州。刘备担心继续留在小沛，未来可能会有杀身之祸，所以决定听从徐州商人陈登的建议，前往投靠曹操。而就跟陈登父子所得到的消息一样，袁术在得到传国玉玺之后，不再掩饰自己的野心，在淮南悍然称帝。自号众家皇 帝， 除了设置三公九卿等各个官位之 外， 还比照历代天 子， 在郊外祭祀天 地， 进行登基仪式。这一年是公元一百九十七 年， 在登基仪式上。袁术头戴皇冠，身穿锦袍，看起来意气风发、不可一世。他一步一步走上祭天的高台，手上捧着传国玉玺。台下的百官齐声称颂，高呼万岁。在这一刻，袁术跨出了当时大多数诸侯想跨但却不敢跨出的一步，那就是篡汉自立。然而，并非袁术身边所有的人都赞同他称帝。袁术的某士言相看着主公在高台上踌躇满志的样子，不禁想起不久前自己劝谏主公不可称帝的事情。请主公三思
1: ，千万不可在此时称帝呀、啊！有何不可啊？汉王朝历经四百余年，到了眼下，可谓气数将近。海内动荡到这个地步，该是有人出来收拾这个局面的时候。想当年，高祖皇帝也不过就是个小小亭长，他都能登上大位。而我袁家四世三公，背负多少百姓的期待？若我不扛起这个责任，正位九五，岂不是逆天而行吗？主公，请恕在下直言：当今汉庭虽然衰败，难道有过去纣王那样暴乱吗？您地盘再多，能多得过当年的周文王吗？整个天下，他占了三分之二，但是他依然服从商朝的领导。如果您现在称帝的话，是名不正则言不顺，不要说各镇诸侯不服，就连百姓也无法接受啊！哼，什么名不正言不顺？言夏，你倒是说说看，哪些诸侯敢不服我袁公路当皇帝呀？河北袁绍近日攻城略地，是北方的霸主。许都曹操挟天子以令诸侯，打着朝廷正统的旗号，这两个人都会阻碍主公称帝呀、啊。袁绍不过我袁家一贱妾所生之庶子，论地位远在我之下。曹操手里虽然捏着天子，但是论地盘和兵力，他不是我的对手。所谓成王败寇，如果他败给我的话，那他手里的天子还有什么本钱自称正统啊？主公智珠在握，处理这两个人是胸有成竹。但是目前百姓大多认为汉王朝是天命所归，主公不可小觑天下民心呐、啊嗯！民心算什么？这些百姓。贱如蝼蚁，蠢如猪狗。眼下，既然百姓相信天命，那你就去散布一点天意吧，让他们了解我袁公路才是真正的天选之人。散布天意？呃，是，在下尽力去办
0: 。从那次会议结束之后。严象派出了许多手下到民间散步，袁术才是真正天命所归的消息，企图借此让百姓相信汉室将要败亡，而袁家将会取而代之
2: 。代汉者当屠高，代汉者当屠高啊！
1: 哇、哦，你这个牌子上面写这个是什么啊？哎，代汉者当屠高，呃，这个是
2: 什么意思啊？哎，所以说你跟不上时代，这句话是从高祖皇帝就流传下来的预言，而且啊，这个预言就快要实现了呀
1: 。什么啊？看
2: 你说的口沫横飞的嘞。这个代汉者当屠高的意思啊。就是说，汉王朝已经衰败，未来啊，会有一个天选之人来取而代之。而且这个天选之人呐、啊，就是我们淮南的伟人袁公路袁大人哦
1: 。哎、欸，有那么夸张吗？而且你怎么知道是袁公路大人上位啊？哎、欸，你该不会是收了人家的钱，跑来这里招摇撞骗呢、欸
2: ？哎、欸，袁公路大人上位是天意耶。这种事我怎么敢乱讲啊？哎，我问你，你有听过传国玉玺吗？哎，有啊有啊！听说当年董卓火烧洛阳以后啊，传国玉玺就不见了呢。对喽，那你们知道玉玺现在在哪里吗？哎，不知道，不知道哎。这个玉玺啊，现在就在我们袁公路袁大人手上啊。如果不是因为老天要他当皇帝，那玉玺怎么会在他的手里呢？这就是真正的天意呀、啊！哎，可是我听人家说，那个玉玺哦，是袁术从别人那边抢过来的呢。哎呦，你这个是被假消息给骗了啦！那些都是不满袁光禄大人的人一直在造谣抹黑我们伟大的袁光禄大人，为了淮南，为了天下。做了那么多，忍受大家的误解，还是坚持要承担这个上天赋予他的重任。你知道他有多辛苦吗？我们就是需要这种人来当皇帝，百姓才有好日子过啊。嗯
1: ，那你怎么不提袁公路大人的哥哥袁绍、袁本初呢？就算真的当皇帝，
2: 论辈分也应该是哥哥先嘛。咦、哎，袁绍那种人怎么能跟我们袁公路大人相提并论呢？你要知道啊，他只不过是小老婆生的，我们袁公路大人可是袁家正式夫人所生，这样尊贵的身份才真的有资格当九五之尊呐、啊！哎呦，所以我跟你们说啊，现在你们就应该呀、啊，好好
0: 的努力。颜相派出的手下，利用古代的预言以及袁术得到传国玉玺的事情，把百姓唬得一愣一愣的。到了这个地步，袁术的称帝看起来是名正言顺了。然而，颜相心中依然存有疑虑。对于颜相这样的谋士来说，主公袁术兵多粮足，又占有诺大地盘。如果能够稳定的发展，加上远交近攻，势必能够成为数一数二强大的诸侯。如此一来，距离一统天下也就不远了。可是主公袁术竟然坚持要选择马上称帝，这让颜相非常不解
1: 。袁绍那个贱种，最近走了好运。在河北扩大了地盘，我听说那个曹操竟然上表给天子，要册封袁绍为大将军。哼，也不知道曹操安的什么心，看来他是真怕了袁绍那厮。这下倒好，我拼死拼活才当个后将军，他袁绍竟然不费吹灰之力。白白当了大将军，这可是一人之下、万人之上的位子。如果我现在不成帝的话，岂不是一辈子要被他踩在脚下吗？我不只要比他爬得更高，我以后要他天天来向我朝拜。哼，袁绍，我要你以后只能看我的脸色办事。
0: 袁术认为，只有用绝对的地位差距，才足以跟所有的人证明自己比哥哥还要优秀。从小时候起，家族里所有的目光焦点都聚集在袁绍身上，这让袁术一直必须追逐着哥哥的背影生活。两兄弟自从出世从政以来，袁绍的表现总是比袁术耀眼。不管怎么努力，袁术总是觉得自己比起哥哥差了一截。随着时间的经过，袁术发现自己已经不能再等下去了。如果不能干下一番惊人的成就，这一生都要活在屈辱之中。所以，即便未来充满了不确定性，袁术依然坚持一定要自立为帝。让他哥哥袁绍大吃一惊。另外，在许都这边，陈登带着袁术使者韩胤的人头夜见曹操，看见陈登这个惊人的举动，任谁都知道必有大事。曹操虽然一时之间被这颗人头给吓了一跳。但他很快就把这个惊讶的情绪给藏了起来。嗯
2: ，嘿嘿嘿，陈恩啊，你说这是送给我的礼物？一般人送真金白银，我看懂啊。哎，可是你今天送人头，我是真看不懂。哎，这是要给我当球踢的是哎
1: ，因为在下并不是一般人，送的呢也不是一般的礼物哦。啊、哦。那你是哪一种人？今天又为什么要送礼物来啊？呃、嗯，在下是商人，送礼物是为了跟曹大人谈一桩买卖啊。嗯，陈登啊，你要知道呢，我曹某人的时间宝贵。如果你花了我这么多时间，却
2: 没有好货卖给我的话呢？许褚，嗯，是。要是这个家伙，等下提的买卖我没有兴趣的话，你就把他的头给我砍了
0: 。曹操认为，既然是要谈买卖，气势就不能输给对方，所以故意叫许褚拿着刀威胁陈登。然而，出乎曹操意料的是，陈登竟然毫无惧色，甚至哈哈大笑
1: 。哈哈哈哈哈！嘿，你笑什么？你不怕死吗？哦，不不不不不，呃，生命诚可贵呀、啊，呃，但是在下知道，曹大人一定不会杀我。哎呦呵，你是哪来的自信啊？呃，在下看得出来，曹大人呢是个识货的人，而且这种买卖啊，曹大人啊一定有兴趣
0: 。陈登自信满满的样子，让曹操对他产生了兴趣。曹操挥了挥手，许褚马上将战刀从陈登的脖子上移了开来
1: 。那，给你个机会，继续说。这回带这颗人头，是想跟我做什么买卖啊？啊，禀报曹大人，这是袁术手下韩胤的首级，在下此次代表徐州吕将军送来这颗人头。希望呢，以此表达我们对朝廷的忠诚啊！哦，哎、欸，我还以为在徐州待久了，吕布这个家伙早就把朝廷给忘了。哎、欸，但是吕布来投诚，关袁术什么鸟事啊？不瞒曹大人，前阵子呢，淮南袁术派人来向吕将军求亲，而吕将军哈也答应了这件事。那如此一来，这两人结成儿女亲家，哎，关系不就更加紧密了吗？嘿，你们怎么又把人家死者给杀了呢？因为啊，跟袁术结亲吼，对徐州不但毫无益处，甚至啊，我们还会惹祸上身呐、啊。哦，哎，瞧你说的无情啊！袁术那个家伙呢，虽然不是什么英雄豪杰。但是人家有权有势，四世三公，哎，跟他结亲，怎么就会惹祸上身呢？哦，曹大人啊，你是只知其一，不知其二了。袁术、哦、虽然有权有势，但是这个人呢，不但博恩寡义，而且啊，短视见利。据咱们陈家得到的消息啊，最近啊，袁术已经在淮南篡汉自立。哎，自己叫自己什么众家皇帝？如果吕将军跟袁术结亲，我们徐州啊就会变成反贼的同党啊！那既然要向朝廷效忠，哎，我们怎么又能够跟反贼扯上关系呢？所以啊，我们就把袁术派来求亲的使者杀了，证明徐州哈、哦、跟淮南是划清界限，一刀两断哦。
0: 陈登说出了袁术在淮南称帝的消息，在场的所有人，包含荀彧、程昱、夏侯惇等人都变了脸色。篡汉自立是冒天下之大不韪的举动，这个行为等于宣布要跟当今汉庭正面对决。不过，现场却有一个人哈哈大笑了起来
1: ：“篡,篡汉自立！”哈<笑>。哎呦，立得好，立得好！哎，果然是名门望族，想事情的方式就是跟我们不一样。优秀，有种！<笑>啊，什么意思？篡汉自立，那就是反贼了呀！这怎么会优秀呢？袁<笑>尚啊，以前呢，人家说我是乱世的奸雄。哎，这个评价已经够唬人的。嘿，想不到今天袁术竟然要当乱世的反贼，跟全天下人作对。嘿，你看看这种胆气，是不是比我优秀啊？切，嬉皮笑脸的，都不知道你说什么。夏侯将军，既然袁
2: 术当了反贼，那主公身为朝廷栋梁、汉室忠臣，号召各镇诸侯讨伐袁术，那是名正言顺。依在下看来，袁术这厮距离败亡的日子不远
1: 了。没错，哎，还是荀彧脑袋机灵啊！哎，陈登啊，你回去跟吕布讲，哎，就说朝廷呢感受到他的诚意了。哎，只要是愿意为我呃，不是为朝廷效忠的话，嘿，大家以后啊就是一家人了。多谢曹大人。呃，不过在下这次真正要跟曹大人谈的买卖吼，并不只是让吕将军跟曹大人结盟而已啊！哎呦，呃、那你还想卖什么呀？这回在下要卖的呢，就是徐州
0: 。卖盐卖铁都不稀奇，陈登这次要卖的竟然是一整个徐州，这让曹操也不得不瞪大了眼睛。就在此时。站在一旁沉默许久的荀彧说话了
2: ：“普天之下，莫非王土。所有的州郡，都是朝廷的属地，这岂是你一句话就能买卖的？更何况，你本来就是徐州人，竟然说出要卖徐州这种话，哼，我看你不是叛逆，就是奸细。主公，此人居心叵测，留他不得。哎
1: ，不急不急，听他讲完。”多谢曹大人，在下之所以说要卖徐州，是有原因的。徐州过去在陶谦、陶大人的治理下，可说是风平浪静。可想不到后来落入了吕布这个匹夫手中、哎。除了带兵打仗以外，他根本啊不懂得经营管理之道啊。我们陈家世代经商呢，就只盼着生意兴隆，财源广进。但是吕布哈、啊、并不了解徐州的价值，所以在下今天来这里啊，就是希望帮徐州找到一个试货的买主啊
0: 。陈登向曹操说明了自己的来意。在这个乱世，如果身为人民的父母官却不懂得如何管理自己的州郡，对于陈登这样做生意的人来说，确实会担心看不到未来。从这个角度来看。陈登会希望换一个人来管理徐州，并不奇怪。而且陈登本来口口声声称呼吕将军，现在改口叫他吕布，加上口气轻蔑，听得出来他对吕布的不满
2: 。所以你是希望我来拿徐州吗
1: ？当然，曹大人圣谋能断，一看哦就知道是做大买卖的。有曹大人在。徐州未来啊，才有发展。而且吕布这个人呢、啊，背信弃义，难以久养。哎，恕在下直言呐、啊，就算吕布哈、啊、投靠了曹大人，以他过去背主弑父的行径啊，将来啊必成大患。与其等到那个时候哈、啊，不如曹大人呢先下手为强，找机会除掉吕布。哟，说的容易呀、啊！不要说吕布自己能打，他手下的纪兵队，那可是出了名的难缠呐、啊。没几个诸侯有把握一举把他拿下的。哼，不然袁术离徐州那么近，干嘛还要搞什么结亲呢？直接开打不
2: 就得了？而且啊，他手下呢还有陈功在啊。哎，你别看他是个书呆子，这打起仗来可是比我，哎。
1: 可是比我
0: 。说到了成功，曹操一时之间忽然百感交集，说不下去。这个曾经在曹操发迹的时候一起走过风风雨雨的书呆子成功，在曹操屠杀徐州百姓的时候，选择了离开曹操，甚至联合吕布和张邈偷袭兖州，一度差点让曹操丢掉了性命。后来曹操击败吕布，夺回兖州之后，就再也没有见过陈宫。他没有想到，竟然会在这种情形之下又提起了这个名字
1: 。曹大人，曹大人，哎，呃，没事。总之啊，我要拿徐州没这么容易。你说今天是来做买卖？哎，我想你应该有点主意了吧？是的，如果曹大人不嫌弃啊，陈登愿效犬马之劳。嗯，那你打算怎么做呢？吕布汉成功吼、哦，虽然现在占据徐州啊，但是毕竟呢，他们是从刘备手上抢来的，没有正式的天子诏书，难以服众啊。哎，加上吕布呢，又不善养民，徐州哈、哦、民心浮动，三天两头啊就出状况，都得靠陈公陈大人安抚啊。哎，在下邀请曹大人表奏圣上，正式册封吕布为徐州牧，哎，使他名正言顺哦。这对我有什么好处啊？刚刚呢，曹大人也说过。吕布打仗厉害，不能力敌，那我们就必须要智取。曹大人呢、啊、奏请圣上封吕布为徐州牧，那吕布啊就欠曹大人一个人情啊。这么一来，他对曹大人呢就会降低戒心。另外啊，如果吕布当了徐州牧，哎，在下算起来哦也有几分功劳啊。未来吕布啊必然对在下。言听计从。之后，在下就想办法从内部动点手脚。如此一来，曹大人未来要取徐州，就事半功倍了哦
0: 。曹操一边听着陈登说明他的计划，一边在心里盘算：徐州虽然不大，然而不但吕布骑兵队勇猛，加上城防坚实，如果要拿下徐州，必须得从内部将吕布的势力瓦解，这样才能将取徐州的代价减到最低。这样盘算起来，曹操确实需要陈登的协助。
1: 哼哼哼，不愧是生意人啊！看起来我曹某人要发财，非靠你不可了呀！哈哈哈哈！我们做生意的哈，要是想要发财，最要紧的事情啊，是要用脑袋。像曹大人这样智勇双全的好汉，哎，想穷都很困难呐、啊！嘿<笑>，连拍马屁都比别人厉害，陈登啊，你回去再跟吕布说，我会上表给天子，哎，册封他为徐州牧。不过呢，他之后啊也得拿点成绩出来，不然我很难跟圣上交代啊。哦，敢问曹大人？啊，需要吕布做什么样的成绩呢？现在天下动乱，诸侯啊割据四方，哎，朝廷威信荡然无存。既然吕布当了徐州牧啊，那就是吃公家饭，有责任呐、啊，帮皇上平定叛乱。河北袁绍、荆州刘表、益州刘璋、汉中张鲁这些人呐、啊。都想擅自称王称霸，嘿嘿，吕将军天下无双，讨伐逆贼那是适才适所啊！哦哦，借口让吕布讨伐逆贼，哎，实际上啊是要消耗吕布的兵力。哦，曹大人做生意啊，可真是一点亏都不吃呢，嘿嘿嘿嘿，一分钱一分货嘛。徐州牧呢，怎么能白白相送啊？嗯，曹大人英明哦。哎，不过这回啊，在下算是吃亏了哟。嗯，怎么说吃亏啦？哎呦，在下来许都一趟，不但送礼物，而且还帮曹大人做服务，我讲的口干舌燥。哎，结果现在啊，两手空空的回徐州。嗯，曹大人。你说我吃不吃亏啊？这，讨价还价，果然是生意人。好吧，陈登啊，就着你出任广陵太守，领俸禄两千石，满意了吧？以后啊，徐州的事情呢，我曹某人可是就得交给你了呀。多谢曹大人，哎呦，跟您做生意真是愉快啊。
0: 一场会面谈下来，陈登顺利和曹操达成了协议。除了成为曹操的内应之外，还受封为广陵太守。这回的许都之行，让陈家父子的计划又往前跨进了一大步。与此同时，登基称帝的袁术正在大典之上接受文武百官的朝拜。袁术的王宫雕梁画栋、金碧辉煌。袁术端坐在龙椅之上，而他视为珍宝的传国玉玺就放在他的身边。他右手扶着玉玺，左手的象牙杯盛满了剔透的蜂蜜水。袁术头戴冠冕，他透过冠冕上的珠帘子看着堂下左右排列的百官。接着，他缓缓闭,闭上双眼。想象着自己的宏图霸 业，
1: 我袁公路就是天命所归的真龙天子。汉朝气数已 尽， 以后就是我众家皇帝的天下。接下 来， 我要打下徐州、汉、兖 州， 让曹操那个狐假虎威的家伙瞧瞧厉害。然后就是荆州和益州，让刘表和刘璋这几个刘氏子孙了解到，以后天下就改姓袁了。接着搞定凉州的马腾、韩遂那些野人，最后，哼，袁绍，我会把河北留到最后再一口吞掉，你就等着。向我称臣吧
0: ！袁术沉醉在自己的愿景之中，而堂下的百官对于主公称帝这件事，人人心里都各有想法，有的喜上眉梢，有的则愁眉不展
2: 。嗯
1: ，跟着主公这么多年，总算等到主公晋皇帝位，我纪灵戎马一生，按照我的功勋。未来(笑)不是大将 军， 也该是大都督了。这下可发达了 呀！ 上回主公要我用预言去说服百 姓， 百姓大多都相信命理和天数。短期之 内， 要让他们相信主公是天选之 人， 并不困难。但是主公这个皇帝 位…… 是否真的能坐得安稳呢、啊？哎，何必庸人自扰？我严相身为主公的谋士，十君之路，担君之忧。不管主公是不是皇帝，我好好辅佐他也就是了
0: 。在祭祀天地以及分封官职之后，袁术立了自己的妃子冯氏作为皇后。并且立自己的儿子为东宫太子，一切仪式都按照皇族的标准进行。而接下来，袁术便命令手下众文武依次向自己汇报各地施政的状况
2: 。
1: 禀陛下，今年五谷丰登，小麦和水稻的产量是去年的一倍有余，这都是托陛下齐天洪福。百姓是人人称颂啊！嗯，好，启奏陛下，之前陛下派遣孙策将军出征，孙策将军一连打下吴郡、嘉兴、乌城等等城池，现在江东一带已经尽归陛下之手，陛下天威无敌，荡平四海指日可待啊！嗯，说得好，哈哈哈哈哈哈。
0: 众文武多半知道袁术今日称帝正在兴头上，谁都不愿意在这个时候坏了主公的心情，因此在汇报工作概况的时候，也尽量是挑好听的部分报告。正在袁术自觉龙心大悦的时候，外头一个宦官突然急匆匆地跑了进来，脸上满是焦急的神情。<笑>
1: 七品陛下，大大事不妙啊！哼，朕今日顺天之命登七大宝，本来是高高兴兴的，你却来殿上吆喝大事不妙，是找死吗？哎，陛下息怒，奴才就是跟天借胆，也不敢触陛下眉头。这次奴才确实有要紧事禀报啊。准奏！如果不是要解释，朕要你人头落地。陛下，前些日子派去徐州和亲的使者韩印、韩大人，被吕布给杀了呀！什么？此话当真？千,千真万确！陛下派出去的随从一百多人，在迎娶太子妃回城的路上。被吕布那厮所拦截，他不但把女儿给抢了回去，韩大人和随从一百多人也差一点都被杀光，只剩十多个人逃回寿春呐、啊。嗯
0: ，可恶，可怒啊！听见吕布毁亲的消息，袁术大为光火，一怒之下，把手上的象牙杯狠狠地往宦官身上砸了过去。砰的一声、哎，倒霉的宦官被砸得头破血流。在场的文武百官也愣住了，一时间不知道该怎么办才好
1: 。吕布这一厮，特也可恨，竟然敢一而再、再而三的藐视朕，简直是忤逆犯上，罪不容诛！来人呐、啊，在捉张勋、乔蕊。雷伯、陈绩、陈澜、韩先、杨凤等人统领大军二十万，分七路进攻徐州。陈领命。纪灵，臣在。着你担任七路军马救应使，随后打扎。朕自领精兵三万，御驾亲征。纪灵领命，请陛下三思啊。我们和徐州的共同敌人是曹操那个奸贼。如果此时陛下进攻徐州，只会让那个曹操坐收渔翁之利呀、啊！放肆！严下，你现在是在教朕怎么做事是吧？呃，这臣不敢。哼！朕一登基，你吕布就敢给朕难看。这回朕……要血洗徐州，把你吕布挫骨扬灰，方泄我
2: 心头之恨
0: 。袁术才刚刚在淮南称帝，就遇上了吕布毁亲这样冒犯的举动。不可遏的袁术大起七路军马，准备以武力拿下徐州。面对如此的危机，身在徐州的吕布和陈宫等人将如何应对呢？同样对徐州虎视眈眈的曹操和陈登达成了协议之后，又将对徐州采取什么样的手段呢？下一集，那个纪兵队副队长。